0: 경영에 최강 시사.
1: 네 회사나 조직의 최고 경영자가 이러면 어떻게 될까요? 책임을 안지고 남 탐만 합니다. 대화는 안 하고 야단만 칩니다. 능동적으로 귀 기울여 듣지 않습니다. 자신에게 취약한 부분이 무엇인지 알려고 하지 않습니다. 이기적으로 행동합니다. 명확한 방향 해결책을 내놓지 못합니다. 항상 배우려는 자세 겸손함이 없습니다 예 이러면 정말 최악의 리더일 것 같습니다 제가 방금 읽어드린 내용은 한 미국 컨설팅 업체가 제시한 CEO가 꼭 피해야 할 7가지 인데요 생각해보면 특별한 내용도 아니죠 지극히 상식적입니다 남탓이나 하고 야단만 치고 비전도 없이 해결책도 제시 못하면서 듣거나 배우려 하지도 않는다 그런데 그런 사람이 책임져야 할 위치에 있는 조직의 우두머리다. 심각하죠? 한국에는 이런 분들이 있다, 없다, 많다, 적다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 11월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경근의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원, 기문자 병원이들은 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 북한의 탄도미사일 관련해서 한반도 긴장 수위가 최고조에 다다르고 있습니다. 완화시킬 해법이 뭔지 전 국방부 차관과 짚어보고요. 박지원 전 국정원장의 전국 현안 해설도 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 서울 용동포역의 무궁화호가 탈선됐는데요. 예, 중단됐다가 열차 운행이 좀 중단됐다가 다시 재개는
2: 됐습니다. 예. 네. 예, 어제 서울 용산역에서 출발해서 전북 익산역으로 향하던 무궁화호 열차가 탈선했습니다. 영등포역 인근에서 열차가 탈선을 했는데요. 30여 명 정도가 부상을 했다고 하고요. 이 무궁화호 열차는 승객 275명을 태운 그런 상태였는데 일단 소방당국이 119 구급차 21대를 출동을 시켰고요. 일단 소방청에 따르면 경상을 입은 21명은 병원으로 이송을 했고 진료 결과에 따라서 부상자 수는 변할 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 탑승객 대피 유도는 어제 오후 9시 29분쯤에 완료가 됐다고 하고요. 다만 방금 말씀하신 것처럼 이제 상당 기간 열차가 지연 운행이 됐는데 보도에 따르면 오늘 새벽까지 좀 열차가 지연 운행이 된 그런 상황입니다. 지금 이제 원인을 파악을 하고
3: 재발 방지를 해야 될것 같습니다. 이게 다행스럽게도 이 중상자에 이르는 그 정도의 네. 부상자는 없어서. 아닌 것 같아요. 그렇죠. 네. 너무나 다행인데. 이게 예년의 사례나 뭐 다른 사례나 이런 걸 보면 탈선 사고가 심각하게 진행되는 경우들이 있거든요. 아, 그럼요. 전복이나 이런 걸로 이어지고 뭐큰 사상자가 발생할 수 있기 때문에 예. 이런 일들이 일어나면 바로 이제 원인 파악을 해야 되고 지금 뭐 추정하기로는 설로 전환기 문제가 아니냐 일단 이렇게 얘기가 나오고 있다는데 확인이 된건 아니고요. 그래서 앞으로 좀 이런 일이 다시 일어나지 않도록 좀 제대로 점검을 해야 되겠습니다. 야
1: 무궁화호 아직 다니는데 이게. 참 추억이 많은 그렇죠. 열차죠. 네. 기차죠. 예 특히 이제 형편이 조금 어려우신 분들이 많이 타는데 예. 이런 것도 좀 안전하게 잘 운행됐으면 좋겠습니다. 그첫 신고 전에 이번 참사 관련해서 첫 신고 전에도 또119 신고 그러니까 소방 당국에 신고가
2: 있었다 1112 신고 전에 뭐 이런 이야기네요. 그러니까 참사 당이래요. 예. 112 압사 신고 직전에 119에도 이 압사 관련 신고가 접수가 됐다는 겁니다. 천준호 민주당 의원실이 소방청으로 받은 녹취록을 입수해서 분석을 해보니까 이 같은 내용이 확인이 된 건데요. 참사 당일 오후 10시 12분경에 질식할 것 같다는 내용의 신고가 이태원 1동에서 접수가 됐다고 라 하고요. 당시 신고자는 119 상담원에게 굉장히 힘겹게 숨이 막혀가지고 이렇게 말하는 대목이 나옵니다. 근데 통화가 제대로 이루어지지 않으니까 상담원이 계속 신고자를 불렀고요. 이 신고자는 잠시 후에 휴대전화를 떨어뜨리게 됩니다. 그리고 얼마 지나지 않아서 이 통화는 이제 끊어지게 되는데요. 앞서 이제 소방청이 참사 당일 밤 10시 15분 첫119 신고를 접수했다고 밝혀왔었는데 이 입장이 이제 정정을 했습니다. 일단 소방청은 신고 내용도 행정안전부에 보고를 하지 않았고 행안부 역시 참사 38분 뒤에야 서울시와 용산구에 상황관리를 지시를 했다라고 하거든요. 그러니까 당시 경찰뿐만이 아니라 소방청, 뭐 행안부, 서울시, 용산구 다 적절하게 대처를 하지 못했다는 책임을 피하기가 어려울 것 같습니다. 여러모로 그야말로 이제
3: 제대로 된 대응이 이루어지지 않는 컨트롤 타워도 부지한 그런 상황 아니었는가라는 생각이 들게 하는 그런 얘기들인데요. 지금 이제 소방의 경우에도 이게 지금은 이제 10시 12분에 어, 이전에 이제 신고가 있었다라는 내용이지만 앞으로 이제 뭐 상황을 더잘 파악을 해봐서 혹시라도 이전에 그러면 또 이런 이제 좀 신고가 있었는지 그렇죠. 그런 것들을.
1: 112, 112 신고만 해도 6시 한 30분쯤부터 숨이 막힐 것 같다 뭐 이런 그렇죠. 신고가 있었다는 거 아니에요? 그러니까
2: 유기적으로 서로 의사소통만 됐으면 은 예. 굉장히 심각한 상황이라는 걸 판단할 수 있었다는 8시 게. 8시 이후에는 뭐 굉장히 많았고. 예. 그러니까 이제 이러한 신고가 언제 접수됐는지도
3: 중요하지만 지금 음. 말씀하신 것처럼 그 그러니까 이전에도 이제 이런 신고가 119에 접수가 됐는지 음. 그리고 112에 접수된 신고들은 어떻게 처리됐는지 여기에 더불어서 경찰이 서울시의 연락처를 다산 콜센터에 물어보고 뭐 이런 상황도 그쵸. 보도가 됐거든요. 그러니까. 그 이야기도, 예. 그렇죠. 이런 전반적으로 지금 어떻게 진행된 것, 당시에 어떻게 진행된 것인지에 대해서 정밀한 어떤 조사가 필요하다. 그런 것에
2: 힘을 내야 된다. 이제 그때 다산
1: 콜센터로 전화했던 사람들도 있었던 거예요. 그래서 다, 서울시.
2: 다산 콜센터 같은 경우에는요. 예. 일단 시민들도, 음. 일단 실종자, 가족들이 이태원으로 놀러 간 가족들이 뭐 자녀들이 이제 연락이 안 된다. 라고 예. 하면서 다산 콜센터에 신고를 했는데, 당시 다산 콜센터에서는 그런 지침을 내려받지 못했기 때문에. 일 아, 112에 제... 신고해라? 그렇습니다. 예. 112에 신고하라고 안내 방송을 했다가, 나중에서야 전달을 받고 이제 이 내용을 이제 하게 되거든요. 그리고 더 황당한 사건은 이제 경찰청에 이제 담당관이 있지 않겠습니까? 그렇죠. 이 담당관이 서울시의 재난안전본부가 있다라고 하는데 혹시 그 번호를 알수 있느냐라고 다산콜센터에 전화를 한다는 겁니다. 그러니까 이거는 상당히 우왕좌왕했던 걸로 일단 보입니다. 아 어, 진짜 매뉴얼이 없나?
3: 그러니까 서울시가 그 당일에 그 새벽이 네. 거의 아침이 될 때까지도. 어디서 신고를 접수해야 되는지, 그리고 경찰 소방과 어떤 유기적인 뭐 이런 연락체계를 갖춰야 되는지 등등에 대해서 전혀 아무런 대책이 없었다라는 게이 사안을 통해서 드러나는 것이죠. 어떻게 경찰이 다산콜센터에 전화를 해서 이 담당하는 부서나 기구를 알려달라고 합니까? 이해가 안 되는 일이죠, 이런 게. 이런 거를 정확하게 밝혀내야 되는 것이죠.
1: 그러니까 상식적으로 보면은 그 서울시의 관계자, 방제 관계자랄지 이런 사람들의 핸드폰 번호가 어딘가에 그렇죠. 통합적으로 있어서 그 사람들은 뭐 담당관이든 경찰서장이든 이런
2: 사람들은 다 가지고 있어야 되는 거 아니에요? 휴대폰 비상연락 전화번호를 할지 이런 것들이? 그러니까 아예 그런 게 없었다라는 얘기도 될것 같고요. 사실 이거는 용해인 기본속당 소 의원실이 입수한 예. 그다산콜센터 민원신고 내역을 확인한 결과 이렇게 이 내용이 확인이 된 거거든요. 예. 그러니까 더 이제 또 어처구니가 없는 게 서울시 재난안전대책본부 번호를 묻고 이 경찰관이 가상콜센터 상담사에게 뭐라고 얘기를 하냐면, 만약에 이 전화가 안될 경우에, 서울시 당직 연락처도 좀 알려달라, 이렇게 요청을 한다는 겁니다. 그러니까 이거는 도무지 좀 이해가 안 가는 상황입니다. 아,
1: 이거는 실수가 나올 수밖에 없네요.
3: 그리고 이게, 이게 서울시의 문제이기도 하고, 또 만약에, 이제, 이후에 계속 찾아봐야 되겠지만, 조사를 해봐야겠지만, 이게 이제 일부분씩 지금, 각 의원실이 요청한 자료나 이런 걸 통해서 그렇죠. 일부분씩 확인이 되고 있는 거잖아요. 그렇 근데 이게 예를 들면은, 지금 전화한 이 경찰관의 직위나 뭐 이런 위치나 이런 것도 확인을 해 봐야 되는 게이 네. 사람이 정말 뭐 예를 들면은 말단에 있어서 어. 만약에 이렇게 전화를 한 거다라고 하면은 이 재난 대응 체계나 이런 것들은 예를 들면 경찰 상부는 있는데 그게 하달이 안 됐다거나 이런 문제일 수도 있는 거거든요. 그러니까는 서울시가 제대로 대응이 안된 것도 분명한 사실이고 경찰이 제대로 지금 대응하지 못하고 있는 것도 분명한 사실이지만 그걸로 끝나는 문제가 아니고 전반적인 컨트롤 타워가 제대로 구축이 안돼 있고 그것이 어떤 이아랫땅까지 하위 어떤 그 대응할 수 있는 현장까지 제대로 연결되지 않은 이런 모든 것들이 완전히 그 뭐랄까요. 어이 가로로도 다 단절이 돼 있고 세로로도 단절이 돼 아, 있는 그렇죠. 그런 상황이 아니었냐라는 걸 지금 보여준다는 겁니다. 그 세로를 이야기를 해보자고요.
1: 저 위로 가보면 경찰 지휘부 지금 3인방이 있는데 그때 당시에 어디에서 어떻게 보고를 받았냐 이게 관련해서 지금 나오고 있습니다. 행적이.
2: 이게 조금 뉴스를 접하면 접할수록 한숨밖에안 나오는데요. 일단 이임재전 용산경찰서장 있지 않습니까? 예. 참사 당일 집회관리를 마친 후에 오후 9시 24분에 용산경찰서 인근 한 식당에서 식사를 합니다. 그리고 6분 뒤에 이태원 일대인파가 몰려서 위험하다는 첫 보고를 받고 9시 27분에 관용차량을 타고 이태원으로 향하거든요. 그런데 예. 10분 후에 녹사평역 인근에 도착을 하지만 차량이 정체가 됩니다. 근데 이태원 가보신
1: 정체하죠. 이태원 네. 가보신
2: 분은 알겠지만 주말에요. 이 부근에 항상 정체가 돼서 이건
1: 할로윈이 아니었다. 그래도 그래요. 예. 택시를 타고
2: 가더라도 이 인근에 내려서 걷는 사람들이 굉장히 많습니다. 녹사평역이면 한 10분이면 가는데 그렇죠? 10분이면 갑니다. 예. 걸어서 이, 걸어서 네.
1: 갑니다. 예.
2: 이해가 안 가는 게 이임재전 서장 같은 경우에는 계속 차량 이동을 고집을 하다가. 밤 11시쯤 이태원 앤틱 가구 거리에서 하차한 다음에 도보로 5분간 350m가량을 이동을 해서 이태원 파출소에 도착을 하거든요. 그럼 뭐 1시간 동안 빽빽 돈 거예요? 그러니까 10분이면 걸어서 갈 거리를 차량 이동을 고집하느라고 1시간이 걸렸다라는 얘기인데 또 오늘 보도를 보면 인근에 설치된 CCTV가 공개가 됐는데요. 당시 이임재 전 서장이 뒷짐을 진채 느긋하게 걷 걸으면서 이동하는 그런 모습이 또 포착이 11시 5분에 그렇습니다 그래서 이제 11시 5분에 현장에 도착했다는 그런 얘기인데 제 상식으로는 도무지 좀 이해가 안 갑니다 그러니까 이게 차량 이동을 뭐 고집을 한 것도 황당하지만
3: 그러니까 는이 11시 5분이 될 때까지 상황의 심각성을 모르는 것처럼 지금 보이는 거지 않습니까 시 c t v 나 이런 걸
1: 통해서 그렇죠. 보면 은112 그 신고센터에는 11차례 전화가 6시 30몇 분부터 왔다고 그렇죠. 하고 그렇습니다 근데 그 용산경찰서 장이 지금 모르고 (11시 5분에) 느긋하게 걸어간단 말이에요
3: 그렇죠 이게 이해가 안 되고 네. 그리고 이것 더, 이것과 더해 가지고 저도 좀 저는 더 이해가 안 되는 것은 그럼 (11시 5분에) 도착을 해서 이 용산경찰서장은 무엇을 했느냐라는 맞습니다. 겁니다 이미 이제 참사가 벌어진 다음이긴 합니다마는 어떤 지시를 구체적으로 했고 뭘 했는지가 저는 상당히 궁금한데 왜 그러냐면은 이 용산서에서 이해할 수 없는 일들이 계속 벌어진 걸로 보도가 되고 있어요 예를 들면은 이 용산 경찰서에 공공안녕 정보과가 정보외사과가 있는데 주여서 정보과죠 근데 어이 참사가 발생한 어날 이후에 이 정보과장 주도로 이 정보과 밑에서 이제 작성한 보고서들이 삭제가 된 정황이 있다는 겁니다 근데 이 보고서 내용은 이 헬로윈 축제 기간에 인파가 몰리면 안전사고가 날수 있다라는 내용이 포함되어 있었던 걸로 파악이 되고 있고 이런 보고서가 세건 이상 작성이 됐는데 이 지금 경찰 특수본의 관계자가 언론에 설명한 바를 보면 정보과장 주도로 보고서가 삭제되는 정황을 포착을 했다. 그리고 이 밑에 정보계장이 있는데 이 정보계장은 이어 보고서 삭제에 관여한 정황이 있고 또 회유를 이어 보고서를 작성한 정보관을 회유하려고 했다. 그러니까 이렇게 돼 있다는 거거든요. 그러니까 이전에 어 정보과에서 이런 안전우려를 제기하는 보고서를 작성했는데.
1: 그런데 그게 26일쯤이라며요. 그 그렇죠. 보고서를 작성한 그렇죠. 게 네. 29일 날에 지금 참사가 일어난 것이 그렇죠. 네.
3: 참사가 일어난 다음에 혹시라도 이런 보고서를 묵살한 이런 책임을 물을까 봐 삭제한 거 아니냐. 이게 이제 특수본이 지고 있는 혐의인데. 네. 왜냐하면 이게 굳이 삭제를 했다는 게 이해가 안 되는 측면이 또 뭐가 있냐면. 이게 원래는 이런 현안과 관련된 보고서를 작성을 하면 자동으로 삭제가 된대요. 3일, 3일 이상 지나면. 네. 어차피 자동으로 삭제가 되게 돼 있는 보고서를 굳이 빨리 삭제를 하자라고, 어, 마음을 먹고 이 작성한 이제 정보과 직원에게 회유를 하려고 한 이유는 뭐겠느냐. 이제 이런 거거든요. 근데 이런 여러 가지 이런, 이런 뭐랄까요. 은폐라든가 이런 것들이 이런 것들의 책임에서 용산 당시 서장도
2: 벗어날 수는 없는 거 아닙니까. 서울청장하고 경찰청장은 뭐 있습니까? 김광우 서울청장은 일단 그 집회 시위 관리를 한뒤지하철 타고요. 예. 오후 9시 20분쯤 자택 인근의 서울 지하철 3호선 대체역에 내렸다고 합니다. 그런데역에 내려서 아, 이후에 좀 잠이 든것 같습니다. 그래서 집에서 참사 예. 당일 11시 36분에 첫 상황 보고를 받았다라고 합니다. 그러니까 굉장히 늦게 받았다는 거고요. 그리고 예. 윤익은 경찰청장은 이미 보도를 통해 뭐 다들 알고 계실 분도 있을 것 같은데 참사 당일 지인들과 등산을 갔다가 충북 제천의 한 캠핑장을 찾았고요. 저녁을 먹은 뒤에 오후 11시쯤 잠이 들었는데, 이때만 하더라도 사고 발생 45분이 지난 때였거든요. 예. 근데, 참모, 서울청, 어느 곳도 경찰청장한테 보고 안 했고요. 11시 32분에서야 경찰청 상황담당관이 문자를 보냈는데, 자느라고 확인을 못했습니다. 그러다가. 문자만 보냈어요? 그렇습니다. 전화를 안 하고? 아 어, 근데 이제, 어, 일단, 통화가 된 거는, 10시 10월 30일 0시 14분입니다. 이때 상황 담당하고 통화가 됐다라고 하거든요. 그러니까 치안총 책임자 시시가 참사 발생 2시간 정도 지난, 지난 뒤에 처음 내려지게 됩니다. 그러니까 자고 있었다는 얘기입니다. 그러니까 이 전에도 다른
3: 원론 보도를 보면은 전화를 걸었는데 이제 안 받았다라는 보도도 있습니다. 그래서 정확한 예. 사실은 확인해 봐야 되겠지만 어쨌든 이게 이런, 이제 이것도 이해가 안 되죠. 경찰청장이. 그렇죠. 그러니까 몇 가지가 지금 이해가 안 되냐면 이 사안을 둘러싸고. <웃음> 일단 전혀 경찰 일선에서는이 이태원의 헬로윈 데이에 이러한 참사가 발생할 수 있다라는 인식 자체가 지금 전혀 없었던 걸로 보이고. 맞습니다. 밑에서는 계속 보고서도 만들고 경고도 하고 이랬는데 지휘부 차원에서는 전혀 관심사가 아니었던 걸로 보이고 오히려 이날 관심사였던 것은 집회 대응이었던 것 같아요. 결국은. 왜냐하면 집회 대응까지는 이 사람들이 자리를 지키거나 뭔가 이제 대기 상태에 있거나 했는데 어, 집회가 끝나자마자 그냥 다 이렇게 어디 집에 가버리고 뭐 퇴근해 버리고 뭐 이런 상황인 거지 않습니까? 여기에 더해서 경찰청장이 지금 자정까지 이 상황을 몰랐다라고 하는 것은 대통령실이 어쨌든 뭐 (11시) 지나고 나서부터는 대응을 시작을 했는데 그 대통령실과 행안부의 대응 과정에서는 경찰청장이 뭐 없어도 되는 그런 대응이었던 거냐 이런 의문도 생기거든요 그러니까 경찰청장이 없는데 어떻게 된 거냐 이런 것들에 대해서 어 점검하고 난리가 나고 뭐 이랬을 것 같은데 다
1: 위만 쳐다보고 있는데 위가 지금
2: 없는 상황인데 그리고 한 사람 빠져 있습니다 예 언론들이 잘 지적을 안 하는데요 이상민 장관 이상민 행안부 장관 같은 경우에는 경찰에 신고가 처음 접수됐던 오후 6시 그 무렵부터 예. 상황을 보고받았다라고 지금 공개된 11시 20분까지 그냥 자택에 있었다라는 사실 외에는 구체적으로 어떤 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 행적들이 지금 전혀 지금 보도가 안 되거든요. 그래서 음. 어제 중대본이 브리핑을 할때기자들이좀 물었습니다. 김성호 본부장 얘기는 확인하고 정리해서 추후에 말씀드리겠다라고 얘기를 했는데 이 경우는 이제 행원이 전체회의가 열리지 않습니까? 네. 이 부분에 대해서 좀 구체적으로 좀 예, 해명을 좀 하셔야 되지 않을까 싶습니다.
1: 이게 지금 아까 문자로 보냈는지 아니면 진짜 전화를 했는지 안 했는지도 모르겠지만 경찰청장에게요. 네. 이게 문자를 만약에 보냈다면 결국은 밤에 혹시 주무시는 데 깨일까 봐 이런 위급한 상황에서도 이 모든 상황을 알고 있는데 11시 32분에 문자를 보냈다는 거잖아요. 만약에 이게 맞다면 이거는 윗사람 눈치만 본다는 거잖아요 심각한 거죠 아, 이건 뭐 상황이 그때 그 전에 몇 시에 전화를 했다는 보도도 있기 때문에 상황을 확인해 봐야 되겠습니다만 그리고 이상민 장관은 왜 이렇게 늦게 받았는지도 모르겠고요 전화로 서로 통화를 한다는 게 모르겠습니다 이게 무슨 사조직도 아니고 예. 잘 되고 있는지 모르겠네요. 예, 그리고 잘된 소식이 하나 있죠. 봉화 광산 사고가 발생한 지 221시간 만에 4일 밤에 두명의 광부 무사 생활했다.
2: 이 소식은 거의 기적에 가까운 거의 기적이죠. 커피 네.
1: 믹스랑 물 먹고 버텼다면서요? 그런데 네. 이제
2: 그 뒤에도 네. 이제 갱도 안에서 떨어지는 물이 있지 않습니까? 네. 그걸 마신 덕에 생존을 할수 있었고 아무래도 네. 이제 구조 당국이 열심히 구조 노력을 했기 때문에 네. 그 발파 소리가 계속 나잖아요. 그걸 들으면서 이제 버텼다라고 하는데 다만 이번 같은 경우에는 굉장히 환영할만한 그런 소식이긴 한데요. 또여기도 따져볼 게 있습니다. 일단 사고가 왜 났느냐 그리고 이미 지난 8월에 여기서 똑같은 비슷한 장소에서 안전사고가 발생을 했고 광부 한 명이 목숨을 잃었거든요. 근데 이거와 관련해서 조사가 채 마무리가 되지 않은 상태에서 이게 또 사고가 발생을 했기 때문에 이 부분에 대해서는 정확하게 조사를 좀 해야 될것 같습니다. 사고가 뭐 이렇게 광산에서 광산 붕괴나 이런
3: 갱도가 붕괴하는 사고가 날수 있는데 나더라도 이제 쉽게 구조할 수 있었어야 되겠죠, 그렇죠. 첫 번째. 그런데 이 구조하는 과정에서 20년 전 도면을 가지고 작업을 하다 보니까 구조가 늦은 측면이 있고요. 예. 그 다음에 이제 이게 갱도가 막히지 않습니까? 붕괴가 일어나서 막히는 과정에 사실 유입될 수 없는 그러한 어떤 토사라든가 이런 것들이, 그러니까 이, 이, 이 부적절한 어떤 그런 것들이 유입이 된 것으로 보인다라는 그렇죠. 지금 보도가 있어요. 그러면 이게 현장에서 어떤. 해광의
1: 쓰레기 같은 것들? 그뭐
3: 네. 어떤 모래나 이런 건데 음. 이게, 이게 애초에 처리해야 할 방식이 아닌 다른 방식으로 이런 부자재들을 처리하다가 이 안전사고가 음. 더 악화된 거 아니냐라는 지적도 지금 있고 여러 가지로 지금 말씀하신 것처럼 따져볼 문제들이 남아 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이분들의 생활 소식이라는 건 정말 우리가 기뻐하고 기분 좋고 정말. 기적 지금 같은 일입니다. 그렇죠? 아, 예. 나쁜 뉴스만 있는데 음. 좀 희망적인 뉴스도 있었으면 좋겠다라는 마음으로 이걸 음. 봤지만 여전히 여기도 따져볼 문제는 있다 좀 관련해서
1: 최초 구조를 했던 방장석 팀장 있다 3부 끝시간에 연결을 해보겠습니다 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민환 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 공정 공익
3: 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기
4: 되는 방송 최경영의 최강 시사
1: 네, 한미연합훈련 기간 내내 이어진 북한의 발사, 그리고 우리의 대응 발사. 한반도 긴장 수위가 점점 높아지고 있는데요. 북한 우도 우리의 대응 방안, 우리의 정책 목표 한꺼번에 좀 짚어보겠습니다. 박근혜 정부에서 국방부 차관을 지냈고요. 윤석열 대통령 후보 시절에 안보정책 자문 본부장을 맡으셨습니다. 백승주 전 국방부 차관 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하십니까. 백승주입니다.
1: 예, 그 북한은 왜 이러는 겁니까?
5: 예, 국민들 걱정이 많죠. 어, 북한이 기본적으로 최근 도발을 보면 굉장히 음, 그 대담해졌다. 이전과 달라졌다는 부분이 보이죠. 어이 부분은 핵무기 개발 완료 완성한 가운데 핵무기 믿고 그냥 이전의 도발과 다른 차원의 도발을 하고 있습니다. 북방 한계선 넘으로 미사일을 발사하고 또 한미훈련 기간 중에 또 이렇게 어, 도발을 하고 ICBM도 발사하고 어 이렇게 하는데 북한이 이렇게 하는 것은 어, 현재 그 한반도 정세를 긴장시키고 고조시켜서 어, 한반도 정세 주도권을 장악 하겠다. 핵 보유국을 인정받아서 미국과의 어떤 직접 대화의 기회를 만들어 보겠다 이런 의도를 가진 것으로 분석됩니다.
1: 지금 한미 훈련 기간에 북한이 이렇게 미사일 쏘고 특히 이제 NLL 이남으로 이렇게 쏘고 이런 거는 처음이죠?
5: 그렇습니다. 그 NLL 이남으로 포를 방사포라든지 포격을 한 적은 연평도포격이 나타났었습니다만은 어, 미사일을 사실상 우리 영예로 볼수 있죠. 어, 경제 수역, 베타적 경제 수역, 어, 이스에서 불과 얼마 떨어지지 않은 지역에 발사 탄착기을형성에서 발사한 것 처음이고요. 울릉도를 또냥한 것도 처음입니다. 정말 대담하고 무모한 도발을 했습니다.
1: 아, 이 관련해서 한미 훈련 기간에 우리가 그리고 한미 훈련 기간에 뭐 B 1 B 랜서 전략 폭격기까지 이제 급파됐던 상황이고, 근데 그게 그것에도 불구하고 북한이 지금 굴하지 않는 거예요?
5: 조금 예민한 반응은 두 가지 차원이죠. 겁이 예. 나서 반응하는 부분도 있고 굴하지 않겠다는 메시지도 있는데 예. 사실 비원비 폭격기 같은 경우에는 무시무시하거든요. 어이 부분은 뭐 6만 톤의 그 탑재 중량을 가지고 있어요. 저 폭격기 폭탄이 안에. 폭탄이 예 아니 우리 저 미군 폭격기 같은 경우에는. 그렇죠, 그렇죠, 그비질런트 그러니까. 그, 그 네. 스톰 훈련 기간에, 우리가 20, 240개 전투기가 훈련하는데, 북한이 전면 도발을 할 경우에, 도발할 경우에, 한 700, 700, 800개 있던 목표 지점 타켓을 우리가 무리카 할수 있는 그런 무시무시한 훈련인데, 이 훈련 기간에 북한이 계속 예민한 대응을 하고, 도발을 하고 있습니다.
1: 우리 국민 입장에서 보자면, 뭐, 미국, 나 일본은 뭐 ICBM이 늘 민감하게 반응을 하지만 NLL 남쪽으로 넘어온 것그 미사일 뭐 이런 것들이 훨씬 더 위협적으로 느껴지지 않습니까? 우리 입장에서는.
5: 우리 대한민국 입장에서 보면은 예. 그 울릉도를 표적지로 해서 폭발 어 한객선 이남으로 미사일을 공격했다는 게 자체가 굉장히 충격이죠. 특히 우리 국민들 입장에서는 우크라이나에서 지금 전쟁이 진행 중인데 음. 그 미사일을 주고받고 하고 있지 않습니까
6: 그래서
5: 북한의 이런 도발이 어, 어그 실제로 국지적인 충돌로 이어질지 모른다는 불안감을 가질 수 있습니다 우리로서는 어, 이전에 발사한 적인 ICBM보다도 그 NLL 난방으로 미사일을 폭격한 것이 어, 굉장히 충격적이다 이렇게 볼수 있고 심각한 도발로 볼수 있습니다 정전협정체결 이후로 처음 있는 도발입니다
1: 그렇군요 이그 지난 정부와 비교를 해보면 지난 정부의 북한의 도발 또는 박근혜 정부의 북한의 도발 그때 이제 국방부 차관을 지내셨기 때문에 더잘 아시겠지만 쭉 이렇게 비교를 해보면 뭔가 좀 달라진 게 있습니까 북한이 지금
5: 앞서 다 말씀드렸지만. 예. 그 핵무기 법제화를 9월 9일에 했거든요. 그렇죠. 9월 3일월 예, 9월 9일에 예. 됐는데 핵무기를 언제든지 사용할 수 있다고 이렇게 어 핵무기를 가진 국가가 이렇게 선언한 적이 없어요. 예. 인류 역사상. 그래서 핵무기를 언제든지 사용하겠다 해놓고 이렇게 그어 그 겁없이 도발을 하는 것은 핵무기 믿고 저런 것이 아니냐 이런 생각을 해볼 수 있고요.
6: 그런데
5: 예. 그 도발과 대응과 관련해서 보면 은 박근혜 정부 때 가장 심각한 도발이 어~ (2015년 8월에) 목함 지뢰가 있었죠.
1: 그렇죠. 우리가 북한이 네. 가장
5: 두려워하는 것이 어, 자유 사조가 북한에 도입되는 거거든요. 유입되는 거거든요. 근데 예. 우리가 확승기 방송을 들어서 북한에 대응했더니 북한이 거의 굉장히 저 자식으로 나왔죠. 대화를 하자고 구걸해서 또 합의를 해서 자기들 사과를 하고 그렇게 했고 어, 문재인 정부 때는 다양한 약속을 했는데 약속을 하자마자 아예 지킬 의도가 없었던지 계속 약속을 어겼지만 굉장히 북한 눈치 보고 북한의 군력적으로 대해서 뭐 상황을 관리했던 그런 측면이 있습니다. 그런데 지금 윤석열 정부는 어 문재인 정부가 했던 북한에 대한 태도 어 군력적으로 북한을 잘 달래서 어 평화를 관리하겠다 이런 인식이 벗어나 있죠. 어, 북한이 기본적으로 북한에 대해서 아마 박근혜 정부 이험각 정부와 비슷한 스탠스를 어, 갖고 북한에 대해서 어, 강대 강이라는 표현은 맞지 않습니다. 북한이 도발하면 도발에 대해서 어, 우리가 항상 어, 응징 보복할 의지와 능력을 보여줌으로써 북한의 생각을 바로잡으려는 이런 정책을 추진하고 있다 이렇게 볼수 있습니다.
3: 그럼 군력적으로
1: 달래지 않고 지금 이제 문재인 정부를 비판하시면서 그때는 이제 굴욕적으로 북한을 달래는 정책을 취했다라고 말씀하셨잖아요. 예. 그러면 이제 윤석열 정부는 어떤 정책을 통해서 어떤 정책 목표를 가지고 있습니까?
5: 음. 지금 담대한 구상이라 해서 헌법정신에 맞게, 네. 북한이, 그, 북한 핵폐기를 결심할 경우에, 북한이 필요로 하는 여러 가지 경제 지원, 남북관계 개선을 할 준비를 하면서, 네. 그러면서도 북한의 도발에 대해서는, 군사적 도발과 또, 핵 무장력을 강화하는 데 대해서는, 우리가 군사적 차원에서는, 그래서, 어, 엄정하게, 어, 냉정하게 대응하는, 어, 그, 이원적 대응을 하고 있죠. 그래서 이것이 지금은 국민로올 때는, 어, 두 개가 같이 갈수 있겠느냐 생각할 수 있는데, 예. 어, 북한에 대해서 우리가, 어, 원칙있게 대응하면은, 북한 또, 거기에 대해서 원칙있는 대응, 어, 우리 대한민국을 속이면서 이렇게 할수 없다, 이런 판단을 하게 될 시점에, 어, 또 남북관계도, 어, 개선될 수 있는 기회가 만들어질 수 있을 것으로 저는 판단합니다.
1: 그러면 정책 목표가 궁극적으로는 남북관계 개선인가요?
5: 그렇습니다. 그 북한의 비핵화를 추진해서 담대한 구상, 남북관계를, 어, 그 개선하는 것은 헌법정신입니다. 어느 네. 정부가 들어서도 어, 궁극적으로는 남북관계를 개선해서 통일을 준비하는 이러한 목표를 갖고 있죠.
7: 아. 그 담대한
5: 구상을, 어, 최근에 시정연설에서. 예, 알고 어, 있습니다. 어, 윤석열 대통령 다시 강조했지 않습니까?
1: 좀더 좀 구체적으로 지난 정부에서는 뭐 종전협정 이런 그, 그 단어가 나왔었잖아요. 종전협정이 어떤 구체적인 목표인 것처럼 제시가 됐었는데 그런 어떤 구체적인 목표 같은 게 있을까요? 남북관계 개선이라는 추상적인 목표 말고?
5: 그 가장 구체적인 것이 지금 담당 국상 속에서 북한이 비핵화를 하면 은어 여러 가지 남북관계를 개선하겠다. 또 인도적 지원은 어 해가겠다. 이런 게 절차적 목표죠. 그래서 어 통일 을준비 해가겠다는 목표인데 이것이 손에 안 잡히고 북한이 도발이 계속되고 어 긴장이 조성되니까 좀 묻혀있는 부분이 있어요. 그러나 이런 어려움 속에서도 그런 정책 기조를 유지하고 있습니다. 그래서 북한에 대해서 속지는 않겠다는 거죠. 북한은 사실 그어 남북한 군사 합의서를 체결하고 평양에서 정상회담하고 남지 뒤에도 그 한국 정부 문재인 대통령이 패싱하겠다는 편지를 트럼프한테 보내고 그랬잖아요. 3일 만에 보내고 그랬는데 그 속이는 데 대해서는 다시 속지 않겠다. 이런 입장이 분명한 거죠.
1: 예. 네, 알겠습니다. 어떤 말씀인지 알겠고 7차 핵실험 관련해서는 어떻게 생각을 하세요?
5: 아, 7차 핵실험은 물리적으로 준비가 다돼 있고요. 예. 그, 김정은 입장에서는 이것을, 어, 언제 하는 것이 미국과의 어떤 직격대화의 물꼬를 트는데 유리할까. 아, 이런 부분에 계산을 하고 있는 것 같아요. 어. 그래서 7차 핵실험은 군사적 핵 보유 차원에서는 의미가 크, 크지 않습니다. 6차례 핵실험을 했기 때문에 7차례 하나, 8차례 그러니까. 하나, 9차례 하나, 중요하지 예. 않고요. 예. 이게 이제 트럼프와 김정은이 지도자가 약속을 한 부분이 핵실험, 모라토리움, 어, 핵실험을 다시 하지 않겠다 약속했는데, 어, 이제 ICBM은 시, 실패했지만 발사를 했고, 이 핵실험을 할, 할 경우는 미국과의 기존 약속을 완전히 파괴하는 것이기 때문에, 어, 북한이 미국과의 새로운 어떤 빅딜을 하는데, 새로운 장애가 될 수도 있고, 또, 군쪽 회담을 가는데, 또, 유리한 점도 있기 때문에, 김정은은 그두 가지를 냉정하게 계산하고 있다. 그 뭐, 준비 해놓고 계산을 계속하고 있는 것 같습니다.
6: 예.
1: 이태원 참사 관련해서 지금 한 1분밖에 안 남았어요. 예. 예. 애도 기간이 이제 지나고, 국회에서 책임자, 책임 공방이 거세지고 있는데요. 이상민 행안부 장관 거치는 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
5: 어 이상민 거취와 관련해서 국민의 목소리 또 여러 정치권의 목소리가 어, 충분히 본인에게도 전달되었고 대통령께도 전달되어 있다고 봅니다. 그 점에서 저는 허물이 없는 경우에도 절차적 허물이 없더라도 이 비극 앞에 정치적으로 책임을 음. 져야 될 부분이 명백합니다. 음. 그 허물이 지금 드러나고 있는 상황에서 윤석열 정부에 더 이상 부담을 주는 것보다는 어. 용기와 용태를 하는 것이 저는 맞다고 생각을 합니다 화물이
1: 없더라도 정치적 책임은 져야 절차는 허물이
5: 없더라도 정치적 책임을 져야 될 정도의 큰비극가 아닙니까 예. 이 부분에 대해서 국민 눈 높이 국민 가슴 높이만을 생각하면서 진퇴를 스스로 결심을 해야 되지 않나 이렇게 생각합니다
1: 예. 전 국방부 차관을 지내셨고요 백승주 전 의원이었습니다 고맙습니다
3: 예, 감사합니다. 예,
1: 케스 일라디오 최경영의 최강 시사. 1부는 여기까지고요. 잠시 2부에서는 박지원 전 국정원장과 정치 현안 짚어보겠습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사.
1: 네영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정체 품격 시즌 2 박지원 전 국정원장 전 대통령 비서실장 나와 계십니다 안녕하십니까
8: 네 안녕하세요 아
1: 참사 애도 기간은 끝났지만 국민들 애도는 뭐 계속되고 있습니다 정치권에서는 이제 어 책임 공방이 되고 있고요 우리 사회는 뭘 해야 될까요
8: 문제는 책임 그리고 미래로 가야죠. 그런 의미에서 보면은 천공수승의 말도 일부분은 맞아요.
1: 천공수승
8: 좀 보신, 미래로 가자. 보셨어요? 이걸 계기로 해서. 아. 제가 천공수승 저는 못뭐 보죠. 예, 어디 천공수승을 저... 만날 수 있는 사람은 예. 제 입으로는 못 하겠어요. 예. 예.
1: 하여간 그 미래를 가자. 미래를 가기 위해서는 책임 소재가 먼저 분명해야
8: 된다. 수습해서. 예. 책임소재를 명확히 할때 예. 우리 국민들이 용납하고 음. 또그 희생자들이 구천을 헤매지 않습니다. 음. 지금 이번에 보면 은 지난 주말에 조선일보 예. 강천석 고문의칼럼이 대통령은 원위치로 돌아오라 정위치로 돌아오라 이런 얘기예요. 원위치로 돌아오라 네, 대통령이 할 일이 있어요 예. 네. 그래 지금 이 순간 대통령은 책임 소재를 분명히 하기 위해서 내각총사태 음. 대통령실총사태 이상민 장관 등 사법처리 이렇게 처리를 하고 국정을 보살펴야 됩니다 음. 그런데 오늘 보면은 참사를 정치에 활용하지 마라. 그렇게 하면서 우물쩍 넘어갈 수 있어요? 이건 절대 못 넘어갑니다. 국민의힘에서 주로 많이 나오는 목소인데 부당하다고 느끼세요? 부당하죠. 정치 전체가 국정입니다. 음. 그러면 참사를 정치로 활용하지 마라 하면서 이 원인을 국민의힘 정부 여당 사람들 뭐라고 합니까? 이건 언론이 보도를 해서 사람이 나왔다. 문재인 대통령이 잘못했다. 왜 부모들이 자기 자식 관리 잘하지 내보냈냐. 음. 이따위 소리를 하면서 어? 책임을 면피하려고요. 저는 그렇습니다. 경찰이나 소방청이 잘못한 게 많아요. 네. 책임져야 돼요. 네. 그렇지만 은 지금 이 국힘당 일부에서는 경찰과 소방청에 꼬리를 잘리려고 하는데 이건 아니죠.
1: 내각 총사태라고 하면 지금 원장님이 말씀하시는 총리까지 다 포함한
8: 당연히 거 당연히 그렇죠. 어, 총리. 총리 포함해서 내각 예. 그리고 대통령실장 포함해서 대통령실 이렇게 하지 않으면 은 국민들이 용납하겠어요? 이거는 책임 소재를
1: 따지고 법적 책임 소재나 이런 문제가 아니고 정치 쇄신을 위해서 그런 것입니까?
8: 내각 정치적. 총사태를 할 하, 하는 이유가 도의적, 도덕적, 정치적. 에. 책임져야죠. 음. 어떻게 이런 156명을 하늘나라에 보내고 아무 일 없는 것처럼. 정부, 문재인 정부가 잘못했다? 언론이 잘못했다? 부모가 잘못했다? 이게 말이 됩니까? 그리고 경찰, 소방, 여기 꼬리 자르려고 해요? 그 원흉은요, 이상민 장관입니다. 원종은 이상민 장관이요 그렇죠. 그리고 여기에 대한 도의적 정치적 책임. 또 총리 잘못했잖아요. 전 세계 내게 향하는 그 자리에서 해주고 웃고 농담 따먹게 하고. 이거 그러니까 옛날 말에 야단치는 시어머니보다 말리는 시누이가 더 밉다 하는 거예요. 얄밉게 하잖아요. 우리 국민 감정을 확 뒤집어 버리잖아요. 음. 그러면서 또난 오늘 아침 이렇게 보니까 에? 대통령께서 저 원위치로 돌아와서 할 일을 하셔야 되거든요. 음. 어? G20, G20도 에이 e 도 국내가 이러니까 갈까? 이건 또 말이 아니잖아요. 이건 일종의 공갈입니다. 공갈이다?
1: 그렇죠? G20이 참석. 할수 없을 것 같다. 이런 거는 공갈이다 그렇죠. 이건 말도 안 되는 거죠. 오늘 바람들이 상당히 이제 좀 쎄시네요. 원위아 쎄질 수밖에 뭐. 없잖아요. 예. 지금 현재는. 예. 어?
8: 보십시오. 음. 이건 전혀 국민들이 바라는 음? 이러한 것을 내각총사태나 대통령실 총사태 이상민 장관 등 사법처리를 하지 않고 음. 그냥 넘어가겠다는 거예요. 아 대통령께서 원위치로 돌아와서 이 일을 하셔야지 6일간 상가 다니는 것도 중요해요 예. 3일간 종교단체 추도식에 가서 카톨릭 불교 뭐 이렇게 다 그렇죠 갔더라고요. 불교 예. 기독교 카톨릭 예. 가서 기도하는 것 용서하는 것 좋아요 음. 다 아시라 이거죠 그렇지만 그것이 다할 일의 다는 아니다 대통령은 음. 장삼 이사입니까 대통령이 좀 정리를 왜 하고... 상가만 다니고 예 거기도 꼭 이상민 장관 데리고 다니고 하루만 빼고 종교단체가 예. 해서 기도하면 대통령 할 일이 다 하는 거예요 책임을 져야죠 음. 그러니까 저는 이재명 특검, 김건희 특검 그리고 대통령은 경제 대북 문제 외교 하자 분업하자 했는데 음. 이번에도 분업해야 돼요. 국정조사로 거기다 맡기고 응? 대통령께서는 뇌각 총사태 등 이런 전환을 내서 대국민 진정 진심으로는 공식적인 대국민 사과하고 일 보셔야죠. 응. G20 가셔야죠. APEC 가셔야죠. 지금 가셔서 한미 정상회담, 한중 정상회담, 한러 정상회담 해서 응? 에너지 공물 이런 문제도 해결해야지만은 특히 김정은이 핵실험하지 못하도록 그러한 일을 외교적으로 해야죠. 음, 지금 말씀하신
1: 거 요약하면 이재명 특검 김건희 특검은 특검에게 맡기고. 그거
8: 가야죠. 예. 그런데 이재명 특검은 이재명 대표가 김건희 특검 안 해도 좋다. 그럼 이재명 특검으로 맡기고 거기서 알아 이거죠. 공정하게 수, 수사하고 음. 대통령은 국정 돌보고
1: 그리고 국정 조사는 국회에서
8: 하고 예. 영수회담 예. 통을 통해서 협력하고 어? 이 이태원 참사 또 지금 현재 뭐 모든 언론이 모든 국민이 뭐 용산 구청장이 어땠다, 저랬다 이런 거다 좋다 이거예요. 예. 그러니까 공정한 국정 조사를 맡겨서 거기에서 원인 규명하고 대통령은 지금 나온 것으로 가서 책임 소재를 딱정리를 하시고 네. 원위치로 돌아와서 국정을 보살피라 이거죠. 새롭게
1: 장관들 임명하고 아, 그렇죠. 총리까지 임명하고. 그런데 그 국민의힘 같은 경우는 국정조사 자체에도 지금 약간 깨우게 뭐 정치공세 이렇게. 그것이야말로
8: 네. 진정한 애도와. 진심어린 수습과 책임을 넘기고 어물쩍 넘어가려고 하는 거예요. 그런 주호영 대표도 그런 말씀을 했잖아요. 네. 더 보고 할, 수, 할 수도 있다. 국회에서 타협을 하겠지만 은 만약에 국민의힘이 응하지 않으면 민주당과 정의당, 야권 단독으로 하는 거죠. 근데
1: 지금 뭐 제가 밖에서 보기는 최대 할수 있는 조치가 책임자와 관련해서는 이상민 해간부 장관 자진 사퇴 정도 아닌가 그, 그 정도가 집권 여당에서는 속으로 생각하고 있는 일부에서 생각하고 있는 그 정도가 아닌가 그렇게 보여지거든요
8: 물론 그렇게도 보일 수가 있지만 네. 지금 윤석열 대통령께서 집권 6개월이 됐는데
7: 음.
8: 무얼 하셨습니까 무얼 하셨습니까 앞으로 어떻게 하겠다는 비전 제시도 못하고 있습니다 그렇기 때문에 볼로 원로 보수 원로인 박찬종 전 의원 같은 분도 내가그을 개편해라 음. 총사퇴시키고 어? 대통령실을 총사퇴시키고 개편해라 그렇기 때문에 이러한 것은, 이러한 대수습은요, 국민들이 기대하는 것보다도 한발 앞서서 더 크게 해야 국민이 감동하고, 야, 대통령이 진짜 화를 내셔가지고, 이거 국가를 이렇게 해서는 안 되겠다는 그 의지가 있다. 하고 뭉쳐지는 거예요.
1: 관련해서 국민의힘 뭐의원들전의원들이랄지뭐 정미영 최고는 문재인 정권 탓이다라는 이야기를 했었고 한동훈 법무장관 같은 경우는 건수 안박 이야기를 다시 꺼내들었고 국민의힘 수뇌부에서도 이런 이야기는
8: 나오는 것 같고요. 글쎄요. 예. 아번개굴에콩 구워 먹는다고. 그건 너무 아니 이 판국에 검수 안박? 법 탈영해서 되겠어요? 음. 아니, 저는 한동훈 장관 입장으로서는 할 수도 있을 겁니다. 그렇지만 이 판국에 그런 얘기를 해서 전국이 수습됩니까? 음.
1: 김기현 의원은 이 사고가 나니까 이재명 대표가 만면에 웃음이 가득하다.
8: 저는 이재명 대표 표정 보니까 굉장히 슬퍼하던데요. 예. 그분이야 뭐 당대표 나오려고. 서로 간에 그냥 말씀이니까. 예. 제가 또 김기현 의원 말씀까지 제가 얘기해서 되겠어요.
1: 그러니까 여당은 전체적으로 보면은 야당이 뭔가 정치적인 공세를 하고 있다 지금.
8: 자기들이 애도 기간 일방적으로 정해 놓고 대통령은 상가만 6일간 다니고. 음. 교회 절에 성당에 가서 기도만 하면 돼요? 그리고 쓱 넘어가려고? 이건 아니죠 그렇게 넘어가서 국민이 감동하냐고요 그렇게 넘어가서 국민이 용서하냐고요 그렇게 넘어가서 윤석열 정부가 성공할 것 같아요? 대통령은 단안을 내려야 됩니다 그리고 내가 이렇게 과감하게 책임을 물었고 국회 국정조사에서 원인을 규명한다고 하니까 자 이제 애도 기간도 끝나고 미래로 갑시다 그런 얘기를 청공스승하고 했는지 모르지만은 천공 스승도 부분적으로 맞는 얘기예요 사람마다 말이 전체가 옳고 전체가 나쁜 것은 아니에요. 예. 저기. 거기다 되고 뭐 지토니. 에이펙 안갈 수도 있다. 이런 거쓱 흘러내면 은 음. 되냐고요. 오히려 국정에
1: 전념해야 된다. 그런 말씀이시죠. 아, 그렇죠. 예. 한반도 정세와 관련해서도 전 국정원장이시고 그래서 전반적으로 지금 상황이 이, 이러다가 혹시 뭐 잘, 잘뭐큰 일이 일어나는 거 아닌가 그런
8: 이제 우려를 하는 국민들도 있을, 있는 것 같고요. 저는 지금 오늘까지 북한이 핵실험을 하지 않는 것은.
1: 오늘 11월 7일이네요. 그렇죠.
8: 이제는 김정은이 7차 핵실험의 목표는 소형 경량화. 음. 필요하니까 꼭 다음에 할 거예요. 저는 곧 한다 이렇게 보지만은. 음. 일단 안 하는 것 같아요. 중간 선거 전에는 안 한다. 예. 중간 선거 전에 이제 오늘이 마지막이거든요. 그렇죠. 예. 예. 내일 투표니까. 예. 그러기 때문에 참잘 결정했다. 예. 이미 김정은은 바이든 미국 민주당의 선거가 실패하도록 핵실험을 하겠다 하는 계산을 하고 있었는데 가만 두어도 지금 바이든 민주당이 상원에서도 하원에서도 실패한다고 언론에 보도하고 있잖아요. 예, 질것 같다 고 그러고요. 예. 예. 그러고 이번에 뭐 미국도 죽음0 백조 등 할만큼 다 우리 한반도에 방어를 했잖아요. 했죠. 예. 우리 군인도 우리 국, 국 국방부도 합참도 할만큼 했어요. 음. 단참 애석하게. 그네 번이나 우리 음? 핵심 무기들이 실패한 것은 반성해야 될 겁니다 음. 북한도 있는 것다 쏴댔어요 그래가지고 자기들을 과시를 했는데 김정은으로서는 아 한국의 국방력 미국의 국방력 수준이 이렇구나 하는 것을 파악하는 계기가 됐고 네. 자기도 과실을 충분히 했다고 생각을 할 거예요. 그리고 미국 중간선거는 자기가 핵실험을 하지 않아도 그 결과가 자기가 바라던 대로 나온다. 그렇기 때문에 저는 일촉즉발에 있던 전쟁도 아, 미국도 한국도 북한도 자제를 해야 된다. 안 일어난 것은 다행이고. 앞으로도 이러한 것을 계기로 해서 한반도 전쟁을 안나도록 하는 그런 외교적 노력이 필요한 거예요. 좀 글로벌하게 보면 미국이 만약에
1: 중간선거에 이기면 남북관계뿐만이 아니고 중국과의 관계도 그렇고 지금 보니까 외신들은 오히려 더 중국을 압박할 수 있다. 바이든이 궁지에 몰렸기 때문에 뭐 이런 이야기도 나오고 있더라고요.
8: 미국 국민이 원래 중국을 네. 싫어하기 때문에 그렇죠. 트럼프가. 중국 압력했던 것을 바이든 대통령이 더 강하게 하고 있는 건 사실이에요
1: 물려받았잖아요 네. 예.
8: 그렇지만 은 이번을 보더라도 예. 비교적 외교에서는 성공한 바이든 대통령이 음. 국내 정치 국내 경제 이러한 것에 성공을 못하니까 지금 그 선거 패배가 예상된다는 보도 아니에요 예. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 시진핑의 3년임이 확정적으로 됐고, 응. 또, 바이든도 미국 경제나 공급망 에너지, 곡물, 여러 가지 세계 경제가 있기 때문에, 제가 볼 때는, 시신저전 국무장관이 한두달 전에 말씀한 대로, 한, 아, 미 중이 응. 좀 타협적으로 나갈 것 같아요. 그리고. 정말 그렇게
1: 바라기는 합니다만은,
8: 예. 푸틴과도 예. 지금 현재 사실상 전쟁하고 있잖아요. 하고 있지만은 우크라이나 러시아에 떨어지는 포탄보다도 우리 한반도 일본에 더 떨어졌어요. 아 그렇군요. 예. 북한이나 우리 미국이 우리가 한 것이예. 그렇지만은 지금 현재 푸틴하고도 지토니에서 만난다는 거 아니에요. 그렇기 때문에 저는 그렇게 봅니다. 음. 어쩌면. 이번 그 지토니에서 바이든 시진핑 바이든 푸틴 회담에서 러시아 우크라이나는 우리 한국식 휴전 즉 어... 푸틴이 빼앗아간 땅은 러시아 건 젤렌스키가 치킨 땅은 우크라이나 이런 식의 휴전이 되지 않을까? 또 그리고 지금 바이든 대통령과 시진핑 주석은 공군망 등 경제 문제 등을 논의하면서 협조할 게 많아요 사실은. 어떤 경우에도 김정은에게 도발이나 7차 핵실험을 못하게
4: 중국도
8: 바라지 않거든요. 그런 외교적 성과가 나올 것이다. 그 논의가 될 것이다 아,
1: 그렇게만 되면 뭐. 예, 그러기 때문에 예. 지금
8: 현재 윤석열 대통령이 과감하게 음. 수습 책임을 묻고 대국민 사과를 하고 외교 현장으로 가셔서 바이든도 만나고 시진핑도 만나고 푸틴도 만나가지고 총체적인 북한 핵문제나 경제 문제. 그렇죠. 이걸 해결하고 오시는 것이 제일 좋다. 예. 그 외교적 노력이 제일 필요한 때인데, 음. 어, 이거 어물쩍 넘어가고, 아, 어, 내 국내 문제 있으니까 G2원이 APEC 안 갈란다. 이건 큰일 날 얘기.
1: 예. 그리고 한 가지만 더. 일본 지금 관한 지식에 그 우길기 경례 한거 있잖아요. 이 관련해서는 논란이 좀 되는데 어떻게 생각하십니까?
8: 논란이 되는 게 아니라. 예. 우리 국민 감정을 손두리채 빼앗아가는 거죠. 국민 감정으로는 용납할 수 없다. 그렇죠. 예, 저희 선친이 독립지사입니다. 아 그렇지만 저는 한일 관계가 개선돼서 거의 친일적으로 행동을 합니다. 예. 그래도 가까워져야 된다. 그렇지만 최후의 민족적인 국민적 자존심은 지키고 나가야지. 그러한 것이 개선되지 않고 있는데 우길기에다 우리 해군들이 가서 경계 붙이면은 우리 국민들이 좋아하겠어요? 저처럼 어? 독립지사의 아들이 과거를 잊고 미래로 가자. 이런 태도를 가지고 있는데 그러나 일본이 반성하고 사과하고 이게 나가야지. 독일처럼 나가야지. 그렇게 하지 않고 있는데 우리 해군이 우길 승천기에다 갖다 격려 붙이면 은 어떤 국민이 어떤 선열들이 좋아하겠어요?
1: 정부는 뭐, 우길기, 비슷하지만 우길기는 아니다, 이렇게 주장을 하고 있습니다만.
8: 그러니까 이 정부 사람들이 진짜 기분 나쁘게 한다니까요?
1: 오히려? 오히려
8: 기분 나쁘죠? 솔직해라, 이거죠. 윤석열 아, 대통령의 장점이 뭡니까? 솔직하고 소탈한다는 건데, 음. 이런 때는 또 싹싹 숨기고 말이지. 이런 건안 돼요.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 정치의 품격 박지원 전 국정원장이었습니다. 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 최경영 최강시사 한번더 뉴스 과우신 기자 함께합니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 오늘은 옷을, 옷을 아주 잘 차려입고 나오셨어요
0: <웃음> 네, 옷에서도 신경을 좀 써야겠군요 네, 5월, 네. 네,
1: 신경을 많이 쓰셨네요 코리일 네. 소속 직원 2명 사상자 발생했는데 이게 지금 상황을 잘 모르시는 분들이 있어요. 지난 5일에 일어난 일입니다.
0: 예. 네, 그 화물열차를 연결 분리하는 과정에서 이 사고가 발생한 것으로 알려졌는데요. 예. 이 사고로 코레일 소속의 30대 직원 A씨는 숨졌고 20대 직원 B씨는 다쳐서 이 과업 등의 증세를 보이며 응급처치를 받아 병원으로 옮겨졌습니다 음. 경찰과 코레일은 지금 자세한 사고 경위를 조사를 하고 있고요 국토부는 유가족에게 사실 그대로 충분히 설명하고 장례 등 후속 절차 지원에 정성을 다하라고 지시했다고 합니다 국토부 2차관이 실제로 어제였죠 현장을 방문했다고 합니다
1: 중대재해처벌법 시행 이후에 코레일에서 사망자가 나온 게네
0: 번째입니까 이번이? 네 올해 3월에도 대전의 열차 검수고에서 객차 하부와 레일 사이 끼임으로 사고가 발생해 근로자가 숨졌고요. 7월 13일 서울 중랑역 승강장에서도 배수로를 점검하던 노동자가 열차에 부딪혀 사망했습니다. 지난 9월 30일 경기 고양시 정발산역 스크린 도어 부품 교체 작업 중이던 노동자도 열차에 부딪혀 병원에서 치료를 받다 지난달에 목숨을 잃었는데요. 그러니까 벌써 네 번째다 보니까 고용노동부가 중대재해처벌법 위반 여부를 조사하겠다고 했습니다. 음. 올해 1월 27일부터 중대재해처벌법이 시행이 되고 있는데 이게 기준이 상시근로자 50인 이상이기 때문에 어 산업재해가 발생한 것으로 보고 어쨌든 기준에 들어갑니다. 사업주 경영책임자가 만약에 혐의가 있으면 1년 이상의 징역 (10억 원) 이하의 벌금에 처할 수 있습니다 노동부는 뭐 엄정하게 수사하겠다 예. 이러고 있습니다
1: 이게 비정규직도 아니고 코리일 소속의 (30대) 직원이군요 네 이건
0: 이제 뭐 원청 하청 뭐 이렇게 빠져나갈 구멍이 좀 없습니다
1: 그럼 바로 이제 코리일 사장이랑 연결될 거고 그 네. 위에는 이제 국토교통부가 있어요 그렇죠, 네 예, 그리고 국토교통부도 철저한 사고조사 지시를 명령을 했습니다, 장관이. 네, 원희룡 예.
0: 장관이 지금 원전 수주 때문에 사우디아라비아로 출장 중인데요. 어, 원, 그, 그, 사, 이번에 보도 참고 자료를 따로 배포를 했습니다. 예. 철도 유관기관 대표들에게 안전 관리를 철저히 해달라고 당부한 직후에 사망사고가 또 발생해서 매우 당혹스럽다라며 사고 원인 조사 후 법과 원칙에 따라 엄정 조치하겠다라고 했고요 이번 사망사고를 매우 엄정하게 생각한다, 이렇게 이야기를 했습니다. 이게 사실, 원희룡 장관이 주재를 해서 지난 3일에 철도 안전 비상대책 회의가 있었거든요. 그렇죠. 네, 이 자리에서 철도 안전 체계를 원점에서 재검토하라라고 지시를 했는데, 이렇게 지시를 한지 얼마 안 있어가지고 또 사망사고가 발생을 해서 좀 무색하게 된 상황입니다.
1: 이게 공공기관에서 발생을 했고, 중대재해 처벌법과 관련해서는 집권여당은 약간 좀 이거를 완화시켜야 되지 않나, 이런 어 분위기가 있었고, 네 그렇죠. 그 정부도 약간 그런 분위기가 있었는데 네, 기재부를 중심으로 하고 그렇죠. 있죠. 그런데 공공기관에서 발생했기 때문에 이 관련해서 제대로. 조사를 하고 코레일 사장까지 이렇게 갈수 있을지는 모르겠네요.
0: 또 이게. 네, 이게 또 민간에
1: 사실... 보내는 메시지가 분명히 있을 거란 말이죠.
0: 그렇죠. 예. 이번에 어떻게 대처하느냐가 분명히 뭐 시장이든 어디든 사업 현장이든 그렇죠. 상당한 메시지가 될 텐데 예. 이제 원희룡 장관이 본인의 면을 위해서라도 좀엄청하게 하지 않을까 싶긴 합니다. 예,
1: 이건 좀 지켜봐야 되겠습니다. 네. 예. 그리고 이태원 예. 12구 압사 참사 이후에 심폐소생술 CPR 교육 신청이 늘어났다. 이런 소식도 있네요?
0: 네, 그러니까 다수의 지방자치단체들이 적극적으로 심폐소생술 교육에 임하고 있다라는 보도들이 굉장히 주말 사이에 많이 나왔는데요. 서울뿐만 아니라 인천, 강원, 광주, 부산 등 이제 지역에서 다양했습니다. 일선 보건소와 CPR 교육 위탁 기관으로 이 교육 신청이 쇄도를 하고 있고 지자체별로도 보건복지부와 협의에 내년에 관련 예산과 교육 인원을 확대하는 방안을 추진하겠다라고 하는데요. 여러 보도가 있었는데 부산 서구에서만 500명이 한꺼번에 교육을 신청하는 사례도 있었다고 합니다. 500명? 네. 부산 서구 한 구에서만요. 또 동단위로 신청을 한 곳들도 있었고요. 예. 개별적인 c p 교육 신청도 현장에서 끊이지 않고 있다고 하고 교육 현장을 기록하는 보도들도 눈에 많이 띄었는데요. 대체로 교육받는 시민들의 열의가 어느 때보다 상당히 높다고 합니다. 이번에
1: 다놀래셨을 거예요. 네. 예, 그렇습니다. 예. 이게 가상현실 VR 기술을 활용하는 방법도 지금 개발이 돼서 이것도 뭐 활용할 수 있을 것 같습니다 네
0: 요런 보도도 나왔는데요 예. 현실에서는 그니까 데이터가 전송되는 특수 마네킹을 활용을 하고 가상 환경에서도 심리적 교육을 제공하는 에타퍼스 개념의 교육 플랫폼이 국내에서 개발이 됐다라고 하면서, 음. 지금까지의 교육은 아무래도 뭐 강사수도 제한되어 있고, 물리적으로 좀 교육을 한꺼번에 수요에 맞춰 확대하기 어렵다 보니까, 예. 이런 기술들도 좀더 활용이 되면, 좀더 폭넓게, 어, 교육을 할수 있지 않겠느냐, 이런 기대가 좀 있는 것 같습니다, 현장에서. 예,
1: 그런데 뭐, 이렇게 시민들이 대응하는 것보다 예방이나 대비가 가장 중요하겠죠. 네, 그렇습니다. 예, 예. 이런 사고가, 미온의 방지가 돼야 되는데 예산이 뭐 CPR 교육 관련된 예산도 지금 이미 삭감이 돼서 없습니까?
0: 네, 그러니까 지자체에서는 지금도 늘려달라고 요구를 하겠다고 하고 있는데 네. 한정의 민주당 의원실이 받은 예산안자료를 보면 복지부가 내년도 응급처치 활성화 지원 사업을 올해가 39억 5천 한 40억 정도 됐는데 여기서 한 4% 정도 줄어든 38억 원으로 책정이 됐다고 합니다. 여기에 이제 심폐소생술 뿐만이 아니라 응급처치 교육, 음. 아동응급처치 또자동심장 충격기 보급 등이 포함되어 있었다 합니다.
1: 한번더 뉴스 곽우신 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.
2: 최경영의
8: 최강시사
1: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 싶습니다 오늘 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 예,
1: 미국이 4차례 네 연속 자이언트 스탭이 7개월 만에 0% 수준에서 4%로 지금 올려버렸습니다. 예, <웃음> 예 참. 우리는 지금 3%고요.
4: 맞습니다. 예. 사실 이번에는 요 어, 약간 시장에서는 어, 75bp 오르는 게 아니라 조금 50bp나 이 정도 하거나 아니면 75bp를 올리더라도 음. 다음번에는 저희가 이렇게까지는 안할 겁니다. 분명한 시그널을 주지 않겠느냐라는 전망들도 좀 있었습니다.
1: 그러니까요. 그게 있었어요. 예, 예그
4: 이유가 여러 가지가 있는데 사실 10년반 국가들의 중앙은행의 금리의 어떤 뭐 인상 폭이나 추세가 미국의 금리 인상 추계를 조금 선행하는 경우가 많았거든요. 그런데 이제 캐나다나 호주가 올리긴 올렸습니다만 당초 예상보다는 덜덜 덜 올렸어요. 음. 그러다 보니 야 이번에 미국에서도 뭔가 올리지만 뭐 좋은 시그널을 준다든지 네. 이런 게 있지 않겠느냐라고 했는데 그건커녕 75bp도 올릴뿐만한 라그 뒤에 이제 파워월 의장이 이제 언론 인터뷰를 하는 데서 굉장히 강도 높은 수준에 우리는 물가가 잡히는 데까지 올릴 것이고 그리고 작년 9월 달에 아 올해죠. 올 9월 달에 뭐라고 하셨냐면 미국의 물가 수준이 한 4.6% 정도 되진 돼야 예. 적정하다고 생각합니다. 아저 금리 수준이요. 죄송합니다. 예. 미국의 금리 수준이 4.6 언저리까지 와야 적정하다고 생각합니다 했는데 뭐 이번에 뭐라고 하냐면 5가 그걸 넘어갈 것 같다고 하셨어요.
1: 그러니까요. 4.5가 네. 아니고 5 이야기가 지금 나오더라고요. 맞습니다. 5% 이야기가?
4: 그러니 이거는 뭐 우리나라하고의 금리차도 지금도 1% 포인트 정도 수준인데 네. 그거보다도 더 편차가 생길 가능성도 있는 거죠.
1: 우리는 지금 금통위가 11월에 이번 달에 예정이 돼 있는데 올리겠죠. 뭐?
4: 올릴 수밖에 없는 상황이고요. 네. 어, 그다음에 등 역시 우리도 두 단계 올린 0.5%포인트는 한 번에 올려야 될 상황으로 미루어 짐작되고 있습니다.
1: 그러면 3.5가 되고 네.
4: 미국은
1: 연말에 한번더 올리면 거기는 또 4.5가 되는군요. 그렇죠. 예. 네. 그걸 다 지금 반영해서 채권 시장이랄지 환율이랄지 이렇게 움직이고 있는 걸 텐데 지금 상황이 1,400원 돌파한 다음에 일단 환율부터 보면 뭐그 다음에 좀 내려갈 것처럼 보였는데 그냥 거기에서 그냥 계속 1,400원대입니다.
4: 예. 예 앞으로 환율이 1 4 0 0 원대 수준에서 상당 기간 유지할 요인들이 더 많은 것 같아요. 음. 일단 첫 번째로 이렇게 미국과 우리나라의 금리 차이가 커지게 될 경우 예. 어, 흔히 유발되는 기대될 수 있는 현상들이 어, 환율 오르고 왜냐하면 우, 구, 당연히 국내에는 외화 자금들이 더 많이 빠져나갈 요인이 커졌으니까요. 그렇죠. 예. 일단 환율 오른다는 건 물가 오른다는 것이고, 예, 예. 물가 오르고 환율 오른다는 건 아, 수입 물가니까. 어, 네. 예. 그 다음에 전반적으로 우리나라 경기에 안 좋은 부정적인 경기 축소를 의미하는 것들이거든요.
1: 기업으로는 뭐 비용 상승이니까요? 예, 네. 네,
4: 맞습니다. 그러다 보면 이제 경기까지 위축되거나 축소되는 상황이라면 그나마 우리나라 시장에 투자 또는 어떤 수익을 기대하고 들어왔던 외화 자금마저도 나갈 수밖에 없는 상황이거든요. 그럼 그거는 다시 또 환율을 떠올리는 또 악순환의 그렇죠. 고리가 되는 거거든요. 예.
1: 네. 이게 지금 저 강원도 레고랜드발 이후에 채권 시장 상황은 어떻게 보세요?
4: 아, 이게 정말 이게 참. 아, 그뭐 잔잔한 그그 연못 같은데 돌을 그냥 던진 게 예. 너울이 계속 오네요. 좀 그러니까요. 설명을 드리면 예. 이 정도로 경기가 안 좋거나 불확실성한 상황이 되면 우리나라 전체 채권시장에서 떠도는 돈이 예전에 뭐 100이라고 한다면 예. 이제는 50만 떠돌거나 70만 떠돌거나 이렇게 양이 줄게 되어 있어요. 원래 한 2천조가 넘었었죠. 맞습니다. 예. 그러니까 그냥 통상적으로 100이라고 예. 하면 100이라고 한다면. 예, 70에서 50 이렇게 줄게 돼 있습니다. 실제 예. 줄었고요. 예. 그런데 지금 상황이 어떠냐하면 우리나라에서 가장 채권 시장의 큰 손들 중에 하나가 또 축이 공기업들이거든요. 아. 그런데 그 한전을 중심으로 해서 많은 공기업들이 지난 몇 년간 누적됐던 적자를 메우고자 예. 운영 자금이나 신규 뭐저 프로젝트 해야 될 자금을 구하고자 공사체를 예년에 비해서 대규모 더 많이 발행을 하게 되어 거예요. 예. 그러면 시장에 남아 있는 채권 시장에 남아 있는 자금도 줄어들은 상태에서 음. 공사채 그래서 이렇게 대규모 예년에 비해서 더 많은 채권을 발행하니 그것도 다 발행이 안 됐지만 예. 그나마 발행된 공사체가 야 이럴 때 제일 믿을 만한 경제 주체가 채권 발행한다니 그나마 쟤네 빌려줘야겠다. 이렇게 돼버리는 거죠. 아. 그래서 일부 공기업들이 채권 남은 시장의 자금을 빨아들인 게 하나 있고요. 예. 그다음에 또한 가지가 이 레고랜드가 이 남은 자금의 일부를 더 빨아들인 효과가 돼버렸는데 레고랜드 때문에 채권 시장이 불안정하니까 정부에서는 채권 안정 펀드라고 해서 20조 원의 조성 플러스 알파를 막 하겠다 했잖아요. 예. 근데그 20조 원 자체가 어떤 돈으로 나오는 지 거냐 뭐, 하은에서 담보를 좀 해주는 뭐 여지는 늘렸지만 직접 돈을 뿌리는 게 아니에요. 민간에서 민간 합동으로 지금 하는 거예요. 네. 관은 근데 별로 없어요. 맞습니다. 그 예. 근데 하은도 물론 입장이 있죠. 예. 지금 물가 잡겠다고 돈을 회수하는데 돈을 뿌리면 안 되는 입장은 알고 있습니다. 그렇지. 하여튼 그런 과정에서 민간에게 메우라라는 빌미를 만든 게 레고 사태잖아요.
1: 그래서 대형증권사들이 가난 거죠. 사실은.
4: 예. 예. 그럼 예. 이제 민간에서 이렇게 많은 20조 원을 조달하기 위해서 제일 적합한 적자. 자는 네. 은행이에요 그잖아요 네. 근데 시중은행은 그럼 이 돈이 어디서 나느냐 다시 은행채를 발행합니다. 그렇지. 그러면 렇그 남은 채권시장의 자금 중에 일부가 공기업이 가져가고 음. 그다음에 은행에서 그나마 또 은행채 발행해서 또 남은 돈을 채권 발행해서 또 가져가면 음. 어떻게 된다? 은행도 또 우량한 곳이니 거기에 그렇죠. 돈이 흘러가겠죠. 그러니 자연스럽게 남아 있는 돈 가지고 일부 회사들이 회사채 발행하려고 하니까 회사채 발행도 안 되거나 또 회사채 발행을 한다 하더라도 높은 금리를 줘야 되는 상황이 됐고요. 하나가 더 생겼어요. 신용카드 채입니다. 카드 채예요. 카드는 저번에도 한번 말씀드린 것 같은데 자체적으로 예금을 못 받으니 채권을 발행해서 돈을 빌려서 우리에게 신용카드를 사용할 수 있게 해주는 거거든요. 단기가 굉장히 짧잖습니까? 짧습니다. 그런데 신용카드사도 상대적으로 우량한 회사들이거든요. 그렇죠. 거기서 또 돈을 빨아들이는 거고 이러다 보니까 최근 어떻게 보면 우량한 곳 거의 국가에 준하는 수준의 신뢰도를 가질 수 있는 곳이 작은 시장 자금 시장에서 남은 돈까지 가져가니 그야말로 회사들이 회사채 발행이 안 되고 자금 경색이 되니 이러다가 요즘 찌라시 돌잖아요. 아주 구체적인 회사들 명까지 나오더라고요. 그렇죠. 다음은 어느 회사가 어렵고 그다음은 어느 회사래. 이런 지경까지 온 거죠. 지금 뭐 단순하게 생각을 해보면 이게 좀 위험할
1: 때 그리고 돈이 좀 궁색할 때는 자기가 가지고 있는 돈으로 갚거나 원금을 그냥 갚아버리면 다 끝나겠죠. 아니면 차환을 하거나 이거 두 가지인데 사실은 대부분이 차환을 했었단 말이죠. 맞습니다. 예, 그래서 돈을 계속 융통을 시켰는데 금리가 쭉 올라가버리고 거기다가 너무 금리가 올라서 그거 가지고는 도저히 차환이안 되겠다 싶으니까. 이게 방법이 좀 없어진 이런 상황인데.
4: 맞습니다. 근데이 레고랜드 세탁가 예. 그러면 회사들에만 이렇게 악영향을 주고 정부에선 돈도 못 뿌리고 물가 때문에 예. 또 은행이 돈을 더 뿌리자니 또 남은 돈을 다 회수해가 버리고 이런 상황이 이 어떻게 보면 기업들 산에서만 일어나는 게 아니라 이제 두 번째 너울이 왔는데요. 그렇죠. 그 너울이 뭐냐 하면 우리 개개인, 개개인입니다. 그렇죠. 가계부채예요. 왜냐하면 우리 주택담보대출하고 전세자금 대출하고 신용대출의 기준점이 뭐냐 하면 방금 말씀드렸던 은행채입니다. 음. 은행채에다가 일정 부분 기관마다 가상금리 때려서 그렇죠. 그걸 바탕으로 주택담보대출 전세대출 신용카드 대출을 하는데요. 그 정확히 은행대출 중에서 6개월 물이 그 기준점이에요. 네. 그런데 좀 전에 말씀드렸듯이 은행채를 더 많이 발행해야 될 상황이 생겨버렸으니 그러면 자연스럽게 생기는 게 은행채 금리가 올라가거든요. 그렇죠. 그럼 은행채 금리가 올라간다는 건 직접적으로 부동산 관련한 대출금리를 올리는 가장 직접적인 요인이에요. 네. 그러다 보니까 이 지금 은행채 발행을 더 하게 만든 이 사태 때문에 또 가계 부채 문제에서 더큰 문제가 생겼고 금융 연구원인가요? 거기에서는 어, 가계 대출, 저, 저 부동산 대출이 1% 포인트 정도 가까이 상승할 경우 네. 실질적으로 자신의 가처분 소득에서 40% 이상 은행을 저 뭐죠 은행 이자를 내는 사람들이 급격히 더 늘어난다. 1%가 늘면 40% 이상? 예. 네. 그럼 소, 소비는 완전히 위축. 그렇죠. 지금 이런 악순환이 계속 일어나고 있는 상황입니다. 아, 이좀
1: 심각하네요. 그런데 이 기업들 입장에서 봤을 때는 이런 상황이 닥치면 뭐 자기 돈으로 갔거나 아까 제가 말씀드렸지만 차환을 하거나 차환이 어려워지면 어떤 생각을 하게 되냐면 최근에도 어떤 기업인이 건설사 기업인이 그런 말씀하시더라고요. 구조조정 이야기를 안할 수가 없다는 맞아요. 거예요. 그래서 맞아요. 이제 눈치를 보고 있는 건데 그렇게 되면 이제. 그 자산으로 돈을 빌릴 수가 없는 상황이 되니까 이렇게 되면 이제 가게 부채를 부채를 가지고 있는 가게의 근로자 노동자가 또 회사에서 만약에 구조조정 대상이 돼 버리면. 이거는 전체 경제, 실물 경제로까지 악영향 아닙니까?
4: 예 맞습니다. 그래서 예. 통상적으로 자금 시장에서 이런 시그널을 받으면 예. 그게 구조조정이라는 단어가 신문에 등장하는 데는 예전에 연구 결과이긴 합니다만 예. 5개월에서 1년 뒤에 그 사이에 구조조정의 단어가 나와요. 그쵸. 그래서 렇죠그 이런 제이 단어가 나온 지 지금 본격화된 건한 두세 달 됐잖아요. 예. 그러니까 만약에 그런 단어를 우리가 목격하게 될 시점은 음. 본격화된 시점은 내년 상반기 뭐 2, 사분기 이 정도 되지 않을까. 내년 상반기 2, 사분기그데또한 예. 가지 하나만 예. 더 말씀드리면 예. 어 이런 과정에서 그럼 물가가 빨리 잡혀줘야 금리 기조가 달라지는데. 그렇죠. 그럼 이런 상황들이 다 바뀔 텐데 예. 이 물가는 제가 누누이 우리 저 최강시사에 나올 때도 말씀드렸지만 어 마치 그잠불 같은 것이고 음. 너울 같은 거라 말씀드렸는데요. 예. 지금 러시아 천연가스 때문에 내년에 또 다른 형태의 굉장히 독특한 물가 상승 기조가 예상되는데 전 세계 비료 가게들이 비료 공장들이 문을 닫았어요. 좀 설명을 드리면 비료 중에서 핵심 비료가 질소 비료인데 이 질소 비료를 만들려면 암모니아가 있어야 되는데 요이 암모니아의 대부분은 천연가스에서 추출하는 게 일반적입니다. 근데 그렇더라고요. 천연가스 예. 가격이 작년 대비 10배 가까이 오르다 보니 뭐 노르웨이의 야라 인터내셔널, 독일의 바스프 이런 데다 문을 세계적인 기업들인데 다 문을 닫았어요. 그냥 예. 공장 문을 닫은 거예요. 예. 이걸로는 비료 못 만든다. 그러다 보니 비료 전체 생산량이 재고량이 지금 10% 가까이 줄었고 이렇게 매년 쓰는 물건이 공급이 10% 줄면 가격은 30, 40% 뛰어요. 벌써 뛰었고요. 그러면 이제 본격적으로 비료 써야 될 시점이 내년 상반기인데 음. 그때 그 가격은 어느 정도 수준일지 감이 안 오고 비료 가격 뛰면 곡물 가격 다시 또 오르고 그러면 곡물이 또 축산물 가격 올리고 이런 악순환을 계속 만들 것 같아 보여요.
1: 정부가 할수 있는 거는 지금 만기가 돌아오는 게 내년 상반기까지 무슨 뭐 150조 뭐 이런 이야기 하잖아요. 네. 그 관련해서 그 만기 돌아오는 것들을 철저히 좀 막아주는 것들, 긴급 유동성 자금 대출해 주는 것들 이것 정도밖에
4: 없을까요? 뭐 지금은 일단 한국은행은 할 수가 없어요. 금리는 예. 모든 사람에게 적용하는 룰이니까요. 그렇죠. 그러니까 정부가 나서서 뭐 지금 벌써 문제가 될것 같은 가계부채 문제를 조금 뭐 막기 위해서 예. 뭐 조금 더 그쪽에서는 여신을 더 주겠다라는 대책들 요즘 하고 있잖아요. 있죠. 그리고 회사채도 지금 준비를 좀 하려고 하는 것 같아요. 예. 이게 선별적으로 지금 급한 불을 끄기 위한 소화기를 음. 좀 만들려고 하는데 시장에서 느끼는 분위기는 아 이게 시장의 지금 어묵한 상황에 비해서는 약간 조금 늦거나 늦다. 또는 미흡한 부분이 예. 있어요. 20조 원 아까 채권 안정 펀드라는 것도 뭐 상환을 좀 연장해 준다든가 이런 거지 실제 자금이 뭐 들어오고 그런 들어오는 건 아니거든요. 아니잖아요. 예. 그러다 보니까 이거 가지고 채권시장 안정안될것 같은데 그리고 이거 가지고 가계부채 문제 확실히 잠재울 수 있는 카드는 아닌 것 같은데라는 시그널이 아직까지는 더 많습니다.
1: 걱정이네 결국은 물가가 잡히고 연준이 금리를 멈춰야 금리 인상을 멈춰야 이 전쟁 같은 상황이 끝날 수 있을까요 아, 전망은 어떻게 하세요?
4: 연준이 내년 상반기 중에 지금 추세로 보면 금리 인상은 멈출 것 같은데요. 예. 멈추고 나서 바로 금리를 낮추는 게 아니거든요. 낮추지는 않지. 예. 멈춘 상태에서 상당히 갑니다. 예. 물론 예전에 또그 결과들을 보면 음. 근원 인플레이션 율이라든가 소비자 물가 상승률이 떨어지기 전에 금리 인상 기조를 멈췄거나 금리를 음. 반대로 바꾼 적도 있긴 있어요. 많았, 예. 예. 많습니다. 예. 예. 하지만 지금은 여러 가지 아까 제가 말씀드렸던 비료 시장부터 등 등등 예. 이런 요소들이 물가가 아직 안 잡혔다는 시그널이 분명하기 때문에, 때문에 상반기까지는 계속 올릴 것 같습니다
1: 경제합시다 박정호 명지대학교 특임교수였습니다 고맙습니다
4: 감사합니다 KBS
1: 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 I'm good. I'm good. I'm good. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 경북 봉화군 광산 매몰 사고로 고립됐던 작업자 두 명이 10일 만에 무사히 구조됐습니다. 정말 다행인데요. 최초 구조대원인 방장석, 어, 중앙 119 구조본부 충청 강원 특수구조대 구조팀장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
9: 예, 안녕하십니까. 방장석입니다. 예,
1: 팀장님. 얼마나 예. 기분이 좋으셨어요?
9: 아, 예, 뭐, 저희는 우선 작업을 해서. 예. 생존에 계셨기 때문에 더 보람을 느꼈고요. 예. 열흘간의 긴 작업 과정이 또 마무리돼서 또 마무리되는 과정에서 그런 성과를 낼수 있어서 두 가지 측면에서 아주 보람도 느끼고
7: 음.
9: 아주 좋은 상황으로 마무리돼서 예그 좋게 생각합니다. 예.
1: 갱도 내로 들어가셔서 그두 예. 분을 예. 어, 그 굉장히 어두운 상황일 텐데 지하 예, 190m면 예. 예. 두분 눈을 마주쳤습니까? 어, 그 상황을 좀 묘사를 좀해 주세요. 아,
9: 이제 저희가 저희도 일반적으로 갱도를 내려가는 기회를 가질 수 없고 예. 현장에서도 그분 그 갱도를 좀 통제를 합니다.
6: 음.
9: 왜냐 이제 아무나 들어가게 되면 안전 사고가 나기 때문에 예. 이제 막상 들어가게 되는 건 밖에서 상상하는 거하고 조금 다른 부분이 있었고요. 그러니까 예. 그 갱도를 뚫으면서 음. 그 부분에 전기시설도이렇게좀 가설을 하고 아. 부분 부분 이제 무너지지 않도록 이렇게 좀보강하
7: 부분에
9: 보강을 하고 그 다음에 바닥에는 기차레일 같은 거를 깔고
1: 그러니까 그렇게 시간이 늦게 되요 예, 예,
9: 이렇게 돼 있었는데 관련 예. 당시 그분들은 이제 그쪽은 전기가 일단 공급이 제대로 안 되는 거로 알고 있었거든요 예. 그래서 멀리서 봤을 때는 자체적으로 그, 비닐 천막을 치고,
7: 음.
9: 불을 피우고 있어서 이제 그 부분에 좀 놀랬고요. 아. 어, 발견 당시에는 의식이 좀 명료했습니다. 예. 에,
7: 그러니까
9: 뭐 어디 부상을 입었다든지 그런 거는 전혀 없었던 것 같고, 뭐 스스로 이제 어느 정도 걸을 수 있을
7: 정도였기
9: 아. 때문에, 어, 상당히, 어, 건강 상태가 열흘임에도 불구하고, 잘 이렇게 앉으셨구나 그런 생각을 들었습니다.
1: 천막을 치고 불을 피우고 예. 그러면 그분들은 천막 안에서 누워 계셨던 거예요?
9: 누울만한 공간은 아니 뭐늦잠눈는데 공간이 예. 이렇게 넓지는 않고 음. 이제 아무래도 바닥에는 그 뭐라고 해야 되나 물이 흐르는 구간이 있습니다. 아 예. 이제 그런 데를 좀 피해서 좀 높은 장소로 해서 예. 물이 또 스며들면 옷이 젖으면 더 추워지니까 그렇죠 그렇죠. 바닥에 뭘를좀 깔으신 것 같더라고요. 깔고 그 위에 올라 앉아서. 이렇게 좀 완전 눕기에는 좁지만, 여기 서로 웅크리고 약간 쭈그리고 있을 정도, 그 정도 공간을 확보해서, 누 누, 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 누는 다음에 옆으로 좀 누워야 되겠죠?
1: 이야, 현명하셨네요. 그 그분들이 네, 한 열흘간. 예. 네. 네. 예, 그분들 근데 살수 있었던 게 거기에 커피 네. 믹스랄지 뭐 이런 것들이 좀 있었다네요.
9: 그렇습니다. 그러니까 네. 이제 저희들도 광산의 구조를 판단하는 아, 이게 좀 이렇게 뭐라고 해야 되나 한번 개념을 잡는데 네. 좀 시간이 걸렸는데 어 아, 막상 이제 수직으로 파고 내려가서 그다음에 이제 옆으로 가면서 뚫면서 그 광물들을 채취하는데 그 일일이 옛날에 생각했던 것처럼 뭐 괭이나 이런 거로 하는 것이 아니고 아. 어떤 그그 그 설비를 이용해 가지고 그~ 전기설비라든지 아니면 동 이런 것들을 이용해서 그 작업을 하시고 계셨습니다 그래서 그 안에서는 막 선로를 깔고 그러니까 산소 용접을 해서 선로를 깔고 그다음에 철재를 막 산소 용접을 해 가지고 그 갱도 크게 맞춰서 보강을 하고 그다음에 목재를 잘라서 어~ 그 옆부분으로 뭐 낙석 되지 않도록 하고 어. 하는 그런 작업들이 지상에서 한다면은, 뭐, 집을 짓는 거나 비슷한.
2: 그렇군요. 뭐 그런
9: 형태로 작업들이 계속 이루어지고 있어서, 어, 어떻게 보면, 목수 비슷하게, 아니면 기술자분들이 그 안에서 작업을 한다. 야, 이렇게 생각을 해야 되겠더라고요. 김장님
1: 뿐만이 아니고, 네. 뭐, 지금 보니까, 1145명. 예. 예, 예, 예. 그리고 장비도 68대가 동원됐다라고 돼 있네요.
9: 예, 예, 예. 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 이런 부분들은, 이제, 관할 소방서가, 이제 중심이 돼서 이런 재난이 발생하게 되면 구조를 하기 위한 통제단을 구성하도록 돼 있습니다. 예. 소방서장이 통제 단장이 되고 그 다음에 이번 경우 같은 게 장기화되면서 소방 본부죠. 예. 전 경북 소방 본부장이 중심이 돼서 통제 단장이 돼가지고 이유관지관들이 오지 않습니까? 오는 유관지관들의 인원이나 장비 또 필요한 또 장비를 추가로 지원받는다든지 또 관리 그 다음에 어, 뭐, 근무조를 편성한다든지, 아니면 누가 근무를 오늘은 들어간다, 이런 작전 계획 같은 것들을 그분들이 아마 기존 전좀체적으로 수립을 하고, 어, 계획을, 수, 이제 작전을 짜죠 그래서 예. 저희 같은 대원들은 자기 임무 시간에 들어가서 근무만 할수 있도록, 어, 그걸 관리하는, 통제하는 그 시스템을 갖추고 있습니다. 그래서 이게 이제, 이제 장기화 되면서 이제 그런 부분들이 오히려 더 세계를 잡기 시작했고, 좀 길어지다 보면은 저희들도 이제 좀 집중력이 떨어지거든요. 예. 아, 이제 그만 좀 왔으면 좋겠다. 예를 들어서 그런 생각도 드는데, 그쪽에서 계속 그래도 관리를 하기 때문에, 하루에 뭐한 서너 차례 이상 회의를 합니다. 진행 속도에 대해서. 음. 주기적으로 이렇게 계속 관리를 하기 때문에, 이런 또 최종적으로는 좋은 결과가 발생했었던 것으로.
1: 아, 보여집니 최종적으로는 너무 기쁜 소식을 전해 주셔서 예, 예. 감사한데, 그런데 예, 예. 이제 그 과정에서 언론 보도를 보면 20년 전 도면밖에 안 남아 있었다. 그리고 예. 이 붕괴가 되는 과정에서 예. 폐 쓰레기 같은 게 많이 그쪽으로 와서 굉장히 예. 좀 힘들 것 같아. 그런 보도들이 많이 나왔었거든요. 실제로 느끼셨어요 예. 그런 것들을?
9: 네, 아무래도 그 안에 들어가서 작업하는 부분들은 소방 대원들도 좀 통제를 받았습니다. 왜냐하면 광산에서 일하는 직원분들 한분 광고분들이 그분들이 안에 들어가서 작업을 하고 그다음에 어떻게 보면 가장 많은 정보를 알고 계시죠. 음. 그분들이 정보를 정확하게 주지 않으면 사실은 우리가 알고 있는 상식선에서 작전을 수립한다는 게 쉽지 않거든요. 이제 그런 것들을 서로 판단해 가면서 이제 했을 때그 정보라는 것이 어디까지 정확하게 전달이 되느냐 음. 그 판단이 정확하느냐 이제 이런 부분들은 이제 결과론적으로 나오게 되는데 뭐 수직으로 뚫은 부분들은 조금 효과가 약했다 뭐 이런 결과가 결국 나왔고 음. 그다음에 결국 그래도 뭐 생존해 있던 안 했던 간에 수평으로 들어가서 그분들을 꼭 이렇게 좀 데리고 나오는 수밖에 없는 결한 가지 길이 밖에 없었기 때문에 예. 두 가지 방법으로 진행을 했었죠. 어차피 음. 수평으로 뚫고 가는 건 어쨌든 해야 되는 일이고 혹시라도 중간에 생사 여부를 확인해서 그쪽으로 위에서 아래로 어떤 그 구멍을 내서 좀이라 생명유지에 필요한 뭐 음식이라든지 이런 거를 좀 전달할 수 있도록 뭐 천공작업이라고 하죠. 위에서 아래를 뚫는 이런 작업을 그래도 계속 했는데 그 작업이 뭐, 특별적인 효과를 좀 거뒀다라고 보는 어렵지만, 그래도 저희가 할수 있는 범위 안에서는 또 최대한으로 노력을 했다. 지금 상황에서는 그렇게 봐야 될것 같습니다. 그 다음에, 예. 회사에서 운영하는 것이기 때문에 안에서뭐그 지도나 이런 것들을 관리하는지는 제가 정확하게는 뭐 확인해 봐야 되겠습니다만은, 음. 이제 그쪽도 그 광산이라는 것이 한번 사용한 거는 더 이상 그 사용 가치가 없기 때문에 그쪽 그러니까 지금 붕괴된 쪽에 반대편이 기존의 광산이죠. 네. 기존 광산의 도면들을 왜 정비해 놓지 않았느냐. 네. 뭐 이런 부분들을 또 체크하기에는 좀더 구체적인 부분은 아마 경찰에서도 뭔가 조사하는 걸로 알고 있거든요. 네. 거기에 그걸 나와봐야 알수 있을 것 같습니다. 네. 저희 구조 대원들 입장에서. 뭐 그런 것까지 정확하게 알기는 좀 어려운 상황이죠.
1: 참 기분 좋은 소식인데 그 예, 다시 한번 예, 예. 그때 그 예. 구조 그 순간에 예. 이분들의 이분들이 생존한 걸 눈으로 보신 거 아니에요?
9: 예 그렇습니다. 어떤 이제, 기분이
1: 그, 드셨는지. 아, 이제
9: 처음에는 이제 작업을 그분들이 그맨 1선이라고볼수 있죠. 음. 저희는 좀 이선에서 그분들이 그 벽을 한마디 로 관통한 부분에서 나온 볼들을 날로는 작업을 하고 있었는데. 그, 어느 정도 뚫렸다는 느낌이 드는데, 한 분이, 그, 들어가시더라고요. 네. 예. 예. 어떤 한 분이 들어가시더라고요. 그래서, 그, 안으로 막 들어가시고 난 다음에, 어, 한, 잠시 후에 막 소리를 들으시더라고요. 아, 그래요? 예. 그래서 예. 아, 그래, 직감적으로, 야, 뭔가 찾았구나. 예. 그러면서 이제 혼자, 이게, 감당이 안 되니까. 아. 그래서 감당이라는 거는 뭐, 그분이 모시고 나온다는 것보다는 예. 그 상황 자체가 이제 너무 흥분되고 흥분되는 예. 거니까 밖에 예. 이제 알리더라고요. 그래서 음. 공교롭게도 또 제가 맨 앞에서 또그 작업을 하고 있던 구조대원이었기 때문에 예. 아, 소방서 대원 빨리 한명 들어와봐라. 그래서 예. 제가 이제 얼른 먼저 들어갔습니다.
7: 다른 예. 대원보다는
9: 먼저 들갔더니 이제 세 분이 이제 부둥켜 갖고 이제 감격해가지고 아. 아, 울고 계시더라고요. 참. 기쁨에 눈물을 흘리시는 그런 상황이었고, 어, 보니까 그때 봤을 때그의식이라든 제가 판단하기로 예. 의식이라든지 어떤 건강 상태가 좀 양호한 거로보여지고또먼 음. 발치에서 그분들이 기거했던 아까 그 비닐 천막이나 불꽃이, 어볼수 있었습니다. 그래가지고, 아, 이게 좀 상황이 그래도 나쁘지 않았구나. 그거를 이제 느꼈고, 그분들한테는 이제 좀 안정을 취하고 있더라. 음. 그리고 거기가 이제 밖에 더 많은 인원들이 대기하고 밖이 아니고 예. 그 인근에 더 많은 인원이 대기하고 있었기 때문에 그 인원들을 불러 오겠다 부축해서 예. 바깥으로 나가자
1: 그렇게 된 그렇게
9: 돼서 그분들이 와서 부축에서 이제 지상으로 나오게 됐습니다
1: 생존 생명 이렇게 참 감격스럽습니다 예 여기까지 예. 듣겠습니다 방장석 예. 예. 중앙 119 구조본부 충청 강원 특수구조대 구조팀장이었습니다 고맙습니다 예, 예. 감사합니다 최기현님 커피믹스가 1등 공신인가요? 정말 다행입니다. 3100님 늘안 좋은 뉴스만 보다 그래도 생활 소식이 있어서 참 다행입니다. 이런 말씀 해주셨습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사였습니다. 고맙습니다.